0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unternehmertun. Mein Name ist Tom Nackic. ich bin Podcaster und Texter bei der GFT Prisma und ich bin wieder nicht alleine.
1: Mein Name ist Sven Franzen, Marketingstratege und Unternehmer und wir sprechen heute über Junges Gründen.
0: Genau, Junges Gründen und du bist ja genau der richtige Ansprechpartner dafür. Du hast auch Jung gegründet, Sven. Und manche stellen sich unter jungen Gründen vor, dass, dass man da total viel Verantwortung übernehmen muss, aber junges Gründen heißt ja nicht immer gleich, dass man sofort fünf bis zehn Mitarbeiter unter sich hat, sondern junges Gründen bedeutet... Denn was genau ist, wenn?
1: Ja, ich glaube, das bedeutet für jeden was anderes. Mhm. Ich denke mal, die meisten werden damit verbinden, assoziativ, dass man in einem jungen Alter gründet. Die Frage ist natürlich immer, was ist denn jetzt jung? Ist das mit 15, wie es bei mir war? Ist es mit 25? Ist es mit 20? Ist es mit, mit 30? Das ist ja alles noch irgendwie ein junges Alter wo die meisten eigentlich in der heutigen Wirtschaft und Mittelständler und Unternehmer noch nicht gegründet haben. Die meisten haben tatsächlich später gegründet. Das heißt, meines Empfindens nach ist junges Gründen alles unter 30. Und ich denke genauso wie du, dass man da nicht so viel Verantwortung haben muss, wenn man das nicht möchte. Man hat es ja selbst in der Hand. Aber man geht früh schon selbstständige Schritte. Man baut an seiner eigenen Firma, an seinem eigenen Geschäft und das im jungen Alter. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Schritt wert. Ich bin selbst gegangen und kann es wirklich nur empfehlen.
0: Ja, trotzdem, es wird wahrscheinlich für die meisten eine große Hürde darstellen, obwohl sie das Zeug dazu hätten. Und äh, wahrscheinlich ist es auch eine Herausforderung. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir war. Du hattest ja anfangs mit 15, genau, da hast du gegründet und selbstständig warst du erst mal und hat es keine Mitarbeiter. Was waren denn bei dir die größten Herausforderungen trotzdem?
1: Also die größte Herausforderung war tatsächlich, das war ja im Jahr 2005 akzeptiert zu werden. Das klingt jetzt ein bisschen seltsam. Ich will das konkretisieren. Tatsächlich ging es darum, dass ich sag mal so die normalen Unternehmer, das normale Geschäft, die haben natürlich alle gesagt, ach, du in von solchen Jungspund, ja. kannst du das überhaupt, kannst du uns da weiterbringen, bringst du uns Nutzen, bringst du uns voran? Und das war schon wirklich, ich nenne es jetzt auch mal eine Tortur, da voranzukommen, am Anfang sich wirklich auch einen Namen zu machen und, ich will es mal so nennen, eine erste Chance zu bekommen. Ja, die äh, Keiner wollte natürlich der Erste sein, der jetzt auf diesen jungen Kerl vertraut. Alle haben gesagt, bring uns doch mal eine Referenz, bring uns doch mal Projekte, die du schon umgesetzt hast und da beißt sich die Katze in den Schwanz, weil wenn man tatsächlich noch nichts gemacht hat, ist auch mhm. noch jung, hat gerade gegründet und alle fragen dich nach Projekten, nach Referenzen, nach Kunden stimmen, die sagen, dass du gut und toll bist und du hast das einfach nicht, dann will keiner den ersten Schritt gehen und das war tatsächlich die größte Herausforderung und die zweite Herausforderung war, glaube ich, für mich zu entscheiden, was ich für die Gründung alles brauche und was ich nicht brauche. Das heißt, ich habe ja Sozusagen mit einem Mini-Budget. Das Budget war ungefähr bei 3.000 Euro. Das habe ich aus meinen Ersparnissen als junger Kerl und aus einem Darlehen von meinem Vater gespeist. Äh, damit habe ich gegründet und damals war das auch alles noch ein bisschen teurer. dafür Das ging, Geld ging für einen Mac drauf, für mhm. Visitenkarten und für tatsächlich dann die ersten Monate des Handy-Anschlusses, um einfach auch erreichbar zu sein. Das heißt, ich habe mich wirklich für Erreichbarkeit, Visitenkarte zum Netzwerken und Bekanntmachen und Sales als auch für den Computer entschieden. Die Website und Logo und alles habe ich selbst entwickelt und ähm, das ist tatsächlich so meine größte Herausforderung gewesen. Wie viel Budget habe ich und wo investiere ich es? Und ich glaube, dass das eines der Punkte ist, die sich heute immer noch nicht geändert haben, weil heute mag das eine andere vielleicht klarer sein, einfacher sein oder auch günstiger sein, aber man hat immer noch die Frage als Gründer sicherlich zu stellen, wo investiere ich jetzt mein erstes Budget und wie groß ist eigentlich mein Kundenskapital?
0: Ja, ich vermute allgemein, die Finanzierungsfrage ist heute immer noch die größte für Gründer, vor allem für junge Gründer, die noch nicht großes Erspartes anhäufen konnten. Welche Tipps hast du denn für die Finanzierung? Es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Wir haben ja auch schon mal in einem Podcast darüber gesprochen, über diese verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten. Da gibt's die Inkubatoren oder Business Angels und so weiter und so fort. Was würdest du denn Besonders junge Gründer, also sagen wir mal im Alter von 18 bis 25, was würdest du denen empfehlen?
1: Also da ich nie selbst finanziert habe, also über eine Bank oder Kredite oder Business Angels, kann ich dazu tatsächlich wenig sagen und auch immer nur vermuten. Da glaube ich, sind andere Ratgeber viel hilfreicher. Aber wenn du mich konkret fragst, was junge Menschen in dem Alter machen können, ist, habe ich einige Ideen. Also hm. das Erste, was ich mir überlegen würde, ist, wie viel Geld brauche ich wirklich? Ich habe damals ja nicht mit 3.000 Euro gegründet, weil entweder A nicht mehr da war oder ich auf mehr nicht Bock hatte, sondern weil ich ganz äh, klar gesagt habe, ich halte die Gründungskosten klein, ich werde nicht viel ausgeben und ich möchte antesten, ob das, was ich vorhabe und mein Geschäftsmodell und die Firma auf dem Markt wirklich funktioniert, Bestand hat und angenommen wird. Das Zweite war, mir war schon immer wichtig, alles aus dem eigenen Cashflow und eigenem Geld zu investieren. Ich natürlich habe ich ein bisschen vom Vater als Kredit bekommen. Das war aber eine Kleinstsumme mit 1.000 Euro. Den Rest habe ich alleine getragen, damit ich keine Schulden habe, damit ich keine Verpflichtung habe, damit ich niemandem Rechenschaft ablegen muss. Mhm. Das Dritte ist, ich glaube, man muss sich bewusst machen, wenn man weiß, wie viel Geld man will, woher speise ich das Geld und wie? Da mhm. gibt es natürlich heute viele Möglichkeiten, es gibt wie gesagt Business Angel, es gibt irgendwelche Startup funds es gibt Inkubatoren, es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man zum Beispiel eine Aktiengesellschaft gründet. Das ist zwar ein bisschen groß für einen Anfang, aber das könnte man machen und es gibt sozusagen Aktien raus, die man in der Familie und im Freundeskreis verkauft. Ja, das habe ich mir damals auch überlegt, dass ich sage: Hey Onkel, hey Cousin, hey Neffe, hey Tante, hey Mama, Papa, habt ihr nicht Bock, dass ihr alle an mich glaubt? Ihr kriegt dann auch eine Gewinnausschüttung und Dividende, wie auch immer. Hier sind ist hier mein Aktienpaket. Ja Und dann kann man sozusagen das Geld nicht über den Kredit holen, sondern über, ich sag mal, Menschen aus dem persönlichen Kreis, die an einen glauben. Vor allem bei heutigen Ideen solcher jungen Gründer, die ja häufig auch auf innovative, zukunftsgestützte und nachhaltige Konzepte gehen, wo vielleicht auch viele im Freundesbekanntenkreis und entfernteren Bekanntenkreis mitgehen, weil sie sagen, hey, ich unterstütze diesen nachhaltigen Ansatz. Und dann gibt es natürlich heute noch die offenen Möglichkeiten mit Inkubatoren-Netzwerken, Mentoring-Netzwerken, Business Angels und natürlich auch gut gedacht als Bekanntmachungsmaßnahme im Marketing, entsprechende Kampagnen mit Crowdfunding oder Crowdinvesting. Ja, mhm. Und ich denke, Geld zu beschaffen ist heute gar nicht mehr so die große Schwierigkeit. Die Schwierigkeit ist, wie viel brauche ich, damit es wirklich reicht und alles gut läuft? Will ich mich verschulden? Und ich glaube, die Fragestellung, was ist mein Pitch? Was ist mein Storytelling, mit dem ich die Leute alle catche, überzeuge, dass sie in mich investieren? Und ich glaube, die drei Punkte sind die größten Punkte, wo man sich hinterfragen muss, wo man Entscheidungen treffen muss und wo man ganz klar in sich kehren muss, um das für sich zu erarbeiten und zu entwickeln.
0: Und was wahrscheinlich auch einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren ist für die Zukunft.
1: Ich denke schon, dass es in Zukunft immer mehr um Storytelling geht, immer mehr darum, was kann, wie kann ich meine Geschichte, mein Geschäftsmodell, mein Anliegen kommunizieren und darüber oder damit und dadurch Menschen überzeugen, mitzumachen, Geld mhm. zu investieren, bei mir zu arbeiten, bei mir Kunde zu werden, mit mir Partner zu werden, eine Kooperation einzugehen. Das wird in Zukunft überall immer wichtiger werden, aber auch wenn ich gründe, wo ich am Anfang entweder Geld brauche oder Kunden oder Menschen, die mich mit netzwerk Netzwerktipps oder Mentoring unterstützen.
0: Mhm. Ähm, ja, noch ein bisschen, ich will da noch ein bisschen Statistik einwerfen, weil ich eben einen Artikel von mir offen habe. Und zwar äh, geht es um die Gründungsquote der äh, 18- bis 24-Jährigen 25- bis 34-Jährigen. Wir haben da eine doppelt so hohe Gründungsquote wie bei den 55- bis 64-Jährigen. Wie lässt sich denn das erklären? Hast du da eine Erklärung für?
1: Ehrlicherweise nein. Ja. <lacht> also ich sag mal so, eigentlich habe ich gerade letztens einen Artikel gelesen, der diesen Artikel jetzt widersprechen würde, mhm. wo ich glaube, dass die, also wo ich gelesen habe, dass die Älteren wieder mehr gründen, also so diese ähm, wie haben Sie sie genannt? Die Silver Founder. Also es gibt ja den Begriff Silver Server, weil die alle schon kraumilliert in den Haaren sind. Ja, okay, jetzt ich habe jetzt an den Silberrücken gedacht. Ja. ja, Silberrücken, genau. Und dann gibt es sozusagen die Silver Founder. Und da gibt es wohl immer mehr jetzt auch. Das ist ein ganz spannender Punkt, deswegen überrascht mich das jetzt. Ich hätte es dann eher andersrum erwartet, dass immer mehr Ältere auch gründen, die mhm. halt entweder das Geld mitbringen und nochmal einen Traum sich erfüllen wollen mit so einer Gründung oder irgendein wichtiges Anliegen. Thema Nachhaltigkeit das, was mich schon immer in meinem Leben genervt und gestört hat und so ein Problem, so eine Sache angehen und lösen mit ihrem Unternehmen und Produkt. ja. Mhm. Ich weiß aber natürlich, dass die jungen Leute immer mehr gründen und so früh, wie ich gegründet habe, das war damals in das Nonplusultra und das Novum und heute ist das eigentlich so Standard. ja. Also wer mit 15 nicht schon das erste Startup in den Sand gesetzt hat, ist irgendwie nicht cool oder mit dabei. Zumindest, was ich alles so aus Schülerzeitungen lese, was ich so teilweise, wenn ich für Keynotes in Schulen eingeladen werde, was ich da alles so höre also die Leute sind vor allem unsere junge Generation heute sehr mutig. Die sind sehr früh schon mit dabei. Die haben eine Idee, sagen, ach, das mache ich einfach, setze es als Projekt um. Und wenn es dann gut Anklang findet und Feedback findet nach so einer Art, ich sage mal, Testing-Phase, wird daraus meist auch ein Geschäftsmodell oder auch ein Geschäft und ein Unternehmen. Und das finde ich sehr bemerkenswert, bewundernswert. Ich finde es toll und ich glaube, das bringt uns auch nach vorne.
0: Mhm. Ich denke, diese hohe Gründungsquote bei den Jungen ist auch dadurch zu erklären, weil ja wir sind mitten in der digitalen Transformation jetzt durch die Corona-Pandemie noch mehr und die vielen Digital Natives, die wir, die da heranwachsen, die haben ja ein bisschen mehr Ahnung, wie das funktioniert und kommen damit besser klar und trauen sich wahrscheinlich eher zu gründen. Das wäre jetzt meine Erklärung. Geh ich auch von aus. Ja.
1: Und es gibt noch eine zweite Erklärung. Ich glaube auch, ich weiß ja noch damals, wie das bei mir war. Also ich bin tatsächlich bei uns im Ort mit so einer Lederaktentasche, mit meinen Visitenkarten und so ein paar Präsentations-Pitch-Folien von Geschäft zu Geschäft gelaufen, habe mich persönlich vorgestellt und ähm, habe dann äh, quasi gesagt, ich würde gerne Ihnen anbieten, Ihr Marketing zu übernehmen, Ihre Website zu bauen. Äh, peu a peu ging das sozusagen. Ähm, ging das sozusagen mit persönlichen Kontakten voran mhm. und äh, heute theoretisch kann ich mit Google-Anzeigen, mit einem Post in sozialen Netzwerken, wie vor allem im Geschäft äh, auch Xing und LinkedIn, kann ich sowas von schnell irgendwo ran, äh, dass die Frage natürlich ist, dass diese alten Sachen auch überholt sind und ich viel schneller mich bekannt machen und multiplizieren kann.
0: Ja. ja, ich könnte mir jetzt äh, nicht vorstellen, als junger Unternehmer irgendwelchen Leuten Visitenkarten in die Hand zu drücken. Das kommt mir wirklich tatsächlich aus heutiger Sicht sehr altmodisch vor.
1: Ja, das ist interessant, dass du sagst, weil ich habe gerade noch vor zwei Jahren einen Artikel geschrieben, dass die Visitenkarte das 9 plus Ultra ist und eigentlich auch weiterhin die Visitenkarte ist für den ersten Kontakt. Ja. Und tatsächlich hat sich das mit Corona geändert, so dass wir tatsächlich auch keine neuen Visitenkarten gedruckt haben. Wir sind ja Anfang des Jahres in ein neues Office umgezogen und ähm, äh, tatsächlich äh, wollte ich dann neue Visitenkarten drucken lassen. Dann kam Corona und ich habe gedacht, ach, ich warte noch mal ab, was jetzt so passiert, weil jetzt ist Netzwerken ja eh ausgefallen, wem soll ich die Karte in die Hand drücken? Und inzwischen denke ich tatsächlich darüber nach, die Karten nicht mehr drucken zu lassen, weil wir bekommen so viele Anfragen über unsere Website, über LinkedIn, per E-Mail, per Telefon, per Zoom, dass die Frage ist, ob man wirklich sich heute nicht über diese digitalen Medien kennenlernt und dann diese VCF, diese digitalen Visitenkarten verschickt, die man dann halt irgendwie toll aufbereitet mit einem Bild drin, mit tollen Nummern drin, mit vielleicht ein paar Notizen und der URL der Webseite, dass das wirklich vollumfänglich ist, anstatt dass man sich seine Visitenkarten drucken lässt. Wobei ich ein absoluter Fan von gedruckten Visitenkarten bin, weil das immer noch für mich etwas ist, wo ich sage, da hat man irgendwas in der Hand. Das ist was Haptisches. Ja, das glaube ich ist schon irgendwie Spannend.
0: Das wäre ja eine Konstante, die bleiben könnte während der digitalen Transformation. Ja, junges Gründen. Habe ich noch eine Frage? Na, was, was würdest du denn denen empfehlen, die sich Gedanken machen, die sich noch nicht wirklich trauen zu gründen, obwohl sie ja das Zeug dazu hätten?
1: Also, ich kann euch nur sagen, traut euch. Es ist nicht so schlimm, wie man sich das selbst ausmalt und wie vielleicht andere auch erzählen. Guckt, dass ihr ein gutes Konzept habt, dass ihr ein Problem von einer konkreten Zielgruppe, von ganz konkreten Menschen wirklich löst. Meistens sind es auch Dinge, die euch selbst im Alltag nerven, euch irgendwie auf der Seele brennen, sowas nutzen und zu einem Geschäftsmodell machen äh, und äh, dann einfach antesten und schauen. Da vielleicht so eine Anekdote noch von Dropbox. Dropbox hat damals überlegt, es muss doch so eine Box geben, wo man alles reinwirft, digital. Heute nennt sich Cloud Computing und Cloud Speicher und wir denken, das ist ja Standard. Mhm. Und äh, damals war das halt so Ultra. Dropbox war ja so einer der ersten eigentlich, die sowas auch für den Privatsektor rausgebracht haben. Und die haben einfach eine Landingpage gemacht, wo drauf stand, Dropbox kann das, 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 ein kurzes Pitch-Video. Trag hier deine E-Mail-Adresse ein, wenn du dies, das haben willst. Und hinter dieser E-Mail-Adresse, wenn du das ins Formular eingetragen hast, lag gar nichts dahinter, außer dass es in eine Datenbank geschrieben wurde. Und die Gründer haben sich gesagt, wenn wir nicht innerhalb von einem Zeitraum X, Y Interessenten haben, dann werden wir das Unternehmen nicht gründen. Wenn wir das haben, dann gründen wir das Unternehmen, weil es gibt Interesse. Das heißt, es ist so eine Art Soft-Launch gewesen. Man hat es gepitcht und ein bisschen bekannt gemacht und hat geguckt, würden die Leute es kaufen? Würden sie Geld ausgeben? Wie viele konkrete Adressen und Interessenten haben wir jetzt? Und dann hat man entschieden, man gründet Also Ende vom Lied war ja, man hat es gegründet, das wissen mhm. wir heute. Ähm, und hat dann diese ganzen Interessen, äh, Interessenten angesprochen und gesagt, hier du hattest Interesse, hier ist die Dropbox, mach sie auf, deine eigene Dropbox. Und ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit mit so einem Soft-Launch wirklich zu testen, funktioniert das? Und sich so auch die Angst zu nehmen, man muss ja nicht Millionen investieren, man muss sich nicht in einen Coworking-Space oder Startup inkubator einmieten oder Mitglied werden und Gelder investieren, wenn man noch nicht weiß, ob es funktioniert. Man kann vielleicht mit einer kleinen Website mit einer Landingpage, wo man ein Pitch-Video, was man heute mit jedem iPhone und Ansteckmikrofon selbst drehen kann, ja, mit sowas kann man die Leute schon überzeugen und Interesse abfragen und schaut einfach, ob es funktioniert und ankommt und wenn das Soft-Launch und Test funktioniert, dann kann man auch investieren, einen Businessplan schreiben, Investoren mit reinholen, Business Angel, was alles so dazugehört, das komplette Programm und kann das Ding umsetzen und dann hat man sogar schon eine Interessentenbasis. Das ist so meine Empfehlung.
0: Mhm. Du hast ja auch mit einem kleinen Budget gestartet. Ich denke, deine erste Dienstleistung, dein erstes Produkt war ja auch nicht perfekt. Und du konntest ja auch austesten, wie denn der Markt geregelt ist, ob da Interesse besteht. Und ja, heute stehst du ja <lacht> sehr solide da, wenn ich das mal so sagen kann. Und Danke. Ja, <lacht> gerne. Ja, Das sollte ja eigentlich auch andere ermutigen. Du hast es mit 15 geschafft. Andere können das auch selbst mit 30 ist für mich noch Junges gründen. Für mich persönlich jetzt. Und ja, es sollte anspannend für jeden sein, es einfach zu versuchen, wenn ihr auch gute Ideen habt. Ja, ansonsten, ich wäre jetzt durch mit dem Thema. Falls du noch was hast, was, falls du noch einen wertvollen Tipp hast oder sowas, dann gerne raus. Dann. Ja, wie
1: gesagt, nochmal den Aufruf: Traut euch, liebe Hörer, geht ran. Eltern ermutigt eure Kids. Man muss deswegen seine Jugend nicht aufgeben. Man muss auch nicht riesige Risiken und Haftungen, Haftungsrisiken eingehen. Man kann das aber alles erstmal. Soft launchen, leicht antesten, aber man tut etwas, man macht etwas, man bewegt etwas, man bringt etwas rein und gerade in solchen Zeiten wie jetzt brauchen wir das für den Wirtschaftsstandort Deutschland, für den Unternehmerstandort Deutschland, weil es wird uns immer ja vorgeworfen, wir hätten keine Ideen, keine Innovationen und alles kommt aus Amerika und ich glaube, dass das eben genau nicht so ist, aber wir müssen halt auch zeigen, dass es nicht so ist und dafür brauchen wir Macher, junge Macher, junge Gründer, insgesamt auch Gründer, gerne auch die Silver Founder, ja, Startet was, wenn ihr Interesse dran habt und nehmt euch gegebenenfalls einen Mentor. Sprecht Tom und mich an, schickt uns eure Fragen. Vielleicht können wir euch Kontakte vermitteln. Macht einfach.
0: Ja, danke, dass du das mit dem Mentoring nochmal erwähnt hast, sonst hätte ich das jetzt gemacht. Und dann äh, war es das mit, mit der heutigen Folge. Und dann verabschiede ich mich von den Zuhörern und bedanke mich bei dir, Sven.
1: Danke dir, Tom.
0: Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao.